Bienvenue pour ce nouvel épisode. D'habitude, ce podcast, il est en anglais. Mais aujourd'hui, euh, j'ai un bonus pour mes auditrices et mes auditeurs francophones. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Daphné Moreau avec moi. Bienvenue, Daphné. Merci. Et nous allons parler ensemble des émotions. Cet épisode fait partie de notre série sur les émotions. Mais tout d'abord, on va parler de toi, Daphné. <rire> Dis-nous un petit peu sur toi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît déjà. Mais... <rire> Alors, je m'appelle Daphné. Je vis à Bordeaux et je suis créatrice de contenu depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé avec un blog en 2007. Et puis, c'était ma, ma passion, mon hobby. Et c'est devenu mon métier en 2014. Donc, ça fait huit ans maintenant. Et mmh. donc, aujourd'hui, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. J'ai toujours mon blog, que je prends toujours beaucoup de plaisir à, à tenir. Et puis, j'ai aussi une newsletter. Et je parle de plein de choses différentes, de tout ce qui me passionne. Donc, je parle de mode responsable, de beauté clean, green. Je parle aussi pas mal de développement personnel, qui est un sujet qui me, qui me passionne. Je parle de, de livres, de voilà, lecture, films, tout ce que j'aime et que je prends plaisir à partager avec ma communauté. Et moi, c'est vrai que je connais ton, ton blog depuis quelques années. <rire> J'ai lu ton, ton blog avant de, de te rencontrer. Non, ce n'est pas encore rencontré en, en vrai, mais sur Zoom en tout cas. C'est ça <rire> En fait, je coach Daphné, j'ai la chance de coacher Daphné depuis l'automne dernier, donc 2022. Et Daphné, dis-moi, est-ce qu'il y a eu de l'étonnement quand tu, quand tu as dit autour de toi que tu te fais coacher Est-ce que tu as dit, ah bon, toi, toi, tu te fais coacher Alors, je ne sais pas si c'était de l'étonnement, mais il y a eu beaucoup de curiosité. Euh, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qui est concrètement le coaching. Et du coup, euh, il y a eu beaucoup de curiosité autour de moi. Euh, mes proches me demandaient, mais sur quoi est-ce que tu te fais coacher euh, Ils avaient vraiment envie d'avoir plus d'informations sur ce à quoi une session de coaching pouvait vraiment ressembler, euh, les sujets que je pouvais aborder, est-ce qu'on parlait de choses pro, de choses perso Donc, euh, beaucoup de curiosité, ouais, de l'intérêt, de la curiosité. Peut-être que ce serait intéressant d'aborder ça, si tu, as, si tu as envie, de parler de en fait, à quoi ça ressemble une session de, de coaching. Carrément. Donc, nous, ensemble, on a travaillé finalement sur des sujets euh, à la fois pro et perso. Et je pense que c'était une parfaite illustration du fait que souvent, on cherche à séparer les deux, mais en fait, on n'est qu'une seule et même personne. Et finalement, euh, nous, tout ce qu'on a pu travailler ensemble sur le perso, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur le pro et vice-versa. Et euh, du coup, bah, pendant ces sessions, je trouve que c'était hyper, euh, hyper naturel. Finalement, j'avais euh, soit moi toujours des sujets à amener ou des choses qui s'étaient passées dans la semaine précédente, des difficultés que j'avais pu rencontrer ou peut-être des réactions que j'avais pu euh, avoir et en me rendant compte que j'aurais aimé réagir différemment. Après toi, tu m'as aussi beaucoup... Euh, euh, apporter quand on faisait une session et tu pouvais euh, voilà, identifier peut-être quelques petites choses qui pouvaient être intéressantes euh, à, à décortiquer dans la session suivante. Donc, euh, finalement, c'était hyper fluide, hyper, euh, hyper naturel. Et c'est ça que j'ai beaucoup euh, apprécié aussi. C'était vraiment une, une expérience un peu dans la globalité humaine où finalement, tout ce qu'on a traité ensemble, ça a eu des, des effets bénéfiques pour moi dans toutes les sphères de ma vie. On a abordé aussi plein de sujets finalement que je m'attendais 
pas forcément à border dans le coaching, mais qui sont venus de manière naturelle. Et ça, c'était hyper, hyper précieux aussi euh, d'identifier de, des choses qui, pour moi, n'étaient même pas forcément des problématiques, mais qui, finalement, euh, euh, en s'y intéressant, m'ont donné vachement de clarté sur euh, plein de différents sujets dans mon quotidien. Est-ce que tu pourrais nous offrir un exemple d'un sujet auquel tu ne pensais pas que ça, le coaching peut apporter et finalement, ça t'a apporté des choses alors, il bah, y a deux exemples qui me, qui me viennent. Euh, le premier, il va être intéressant dans le cadre de, de cet épisode, c'était les émotions. On en reparlera, je pense, en détail après. Surtout, peut-être, euh, ça m'a surpris de m'y intéresser de près dans la sphère professionnelle. Pour moi, curieusement, je me disais, OK, les émotions, c'est très lié à la sphère perso. Ça, je comprends parfaitement la corrélation. Et puis, dans le pro, j'avais un peu finalement cette pensée de me dire, OK, OK, les émotions, mais peut-être pas trop d'émotions dans le pro, finalement. Et ça a été hyper intéressant de déconstruire ça. Et on a euh, aussi pas mal abordé le sujet du temps et de l'argent, la relation entre les deux. Et ça, c'est un sujet qui est venu naturellement et qui m'a euh, pas mal surprise, notamment le sujet de l'argent, où en fait, euh, moi, dans mon esprit, c'était même pas un, un sujet, en fait. C'était quelque chose auquel... Euh, je pensais pas forcément, ou alors j'y pensais, mais un peu à demi-mot, entre guillemets. C'était pas un, c'était un sujet qui était, euh, ouais, presque tabou pour moi. Euh, et c'était un sujet auquel je, ouais, je m'intéressais pas. Et euh, tous les outils que tu as pu euh, euh, m'apporter, ça m'a donné vachement de, de clarté, justement, pour euh, reprendre un peu le pouvoir sur ça en tant que femme entrepreneur aussi et euh, comprendre que voilà l'argent c'est une donnée euh, intéressante importante quand on crée un, un business et qu'il faut pas forcément la regarder de manière différente euh, par rapport à, à d'autres choses dans ce dans ce même business enfin je sais pas si je suis très claire mais euh, c'était ça c'était une, une surprise pour moi qu'on passe du temps sur ça parce que j'aurais jamais pensé amener ça dans une session de coaching et c'était très très intéressant oui, et je pense que ça, ça mériterait même de, <rire> que j'alloue quelques épisodes sur, sur ce thème. Là, puisqu'on parle des émotions, et tu as amené ce, 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 ce lien qui est effectivement, euh, je pense, super intéressant. Tu as dit euh, souvent, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que, comme on dit souvent, c'est pas trop d'émotions dans le pro ou... Euh, euh, je, je voudrais être moins émotionnelle. En fait, quel est le lien entre les émotions et le, et le pro Le lien entre les émotions et le pro, en fait, moi, euh, déjà avoir une meilleure euh, connaissance de mes émotions et surtout une meilleure acceptation de mes émotions, euh, notamment dans le pro, ça m'a vraiment euh, permis de grandir, d'aller de l'avant dans mon business, de vraiment comprendre là où j'avais envie d'aller et de mettre des choses en place pour aller vers mes objectifs. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, peut-être même encore plus dans le pro, j'étais limitée, notamment par certaines émotions négatives et on a beaucoup travaillé ensemble sur la frustration, la déception. Et c'était tellement des émotions euh, que, que je ne me laissais pas ressentir, que, que je balayais. Je voulais absolument remplacer ces émotions-là par autre chose. Du coup, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, à comment ça se manifestait dans mon corps, ces émotions-là. Et euh, tout le travail qu'on a fait ensemble sur l'accueil des émotions, ça m'a vraiment permis de 
comprendre. Et maintenant, quand je ressens de la frustration et de la déception, je sais exactement à quoi ça ressemble pour moi. Et je suis capable de mettre en place des actions et de quand même aller vers le résultat que je souhaite avec cette émotion-là qui est présente, au lieu de vouloir la balayer, la remplacer par une autre émotion plus plaisante. Et finalement, ça, ben, ça, ça m'empêchait de... Ça m'empêchait d'aller de l'avant et ça me faisait beaucoup procrastiner. Alors que maintenant, euh, je suis OK avec le fait de me dire OK, je ressens cette émotion, c'est pas super agréable, mais je traverse et je continue quand même à aller euh, vers mon objectif. Oui, parce que comme nos, notre expérience humaine est par sa nature une expérience humaine euh, fait de ce mix de 50-50, 50% des émotions agréables dans le corps et 50% d'émotions désagréables dans le corps, quand on va nier cette moitié désagréable, ce qui se passe, c'est qu'on est du coup, euh, ben, on, on se prive de la mo de moitié de l'expérience humaine. Lorsqu'on apprend à accueillir ces émotions-là qui certes sont désagréables, certes on n'a pas tellement envie de d'en de, faire l'expérience, mais de toute façon, ça fait partie du contrat de base de l'expérience humaine. Quand on sait accueillir ça et traverser ça, ce que j'observe Souvent, c'est que du coup, on a, on a plus peur de, de se lancer dans certains, euh, dans certains projets, de se poser certains objectifs, parce qu'on sait que la pire des choses peut arriver, c'est de sentir une émotion et on a appris à la, à la sentir et à l'accueillir. Du coup, c'est, il y a, y a moins de procrastination, il y a moins de, de peur, à, de, 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 de la peur de l'échec et la mmh. peur de se lancer. Complètement, ouais, ça illustre euh, hyper bien ce que, tout ce que j'ai pu ressentir et aussi ce, finalement, cette, euh, me rendre compte que, comme tu l'as dit, la vie c'est 50-50 et que c'est normal en fait. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je savais intellectuellement mais que je n'avais pas euh, vraiment compris profondément. Et en fait, je trouve que c'est hyper libérateur de se dire que c'est normal en fait et tout le monde ressent ça. Il y a voilà, on a 50 d'émotions positives et hyper agréables à ressentir. Et puis, on a 50 d'émotions qui sont plus inconfortables. Et, et c'est OK et c'est normal, en fait. Et moi, ça, ça m'a fait un grand, euh, ouais, une grande sensation de soulagement, en fait. De, au lieu de me juger maintenant quand je ressens euh, voilà, frustration, colère, déception, de me dire c'est normal. C'est voilà. Qu'est-ce que tu fais mmh. avec ça maintenant Mais ce n'est pas... Euh, c'est pas une mauvaise personne ou c'est pas quelque chose à, à balayer, écraser. Et, et surtout, moi, ce que je cherchais, c'est vouloir absolument remplacer, en fait, un peu ce truc de la positivité toxique où, où je me disais non, 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 je veux surtout pas ressentir de la frustration, de la déception. Et finalement, je me manipulais un peu pour essayer de générer une autre émotion plus positive. Mais cette émotion que j'essayais d'écraser avant de frustration, peur, colère, finalement, elle revenait toujours. Oui, et en plus, ces émotions-là, ce que je me suis aperçue euh, au long des années, euh, c'est qu'elles ont souvent un message. Elles sont là parce qu'il mmh. y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre, il y a quelque chose qui est... Soit ça touche à une valeur, il y a quelque chose à nous... Enfin, il y a, y a une information intéressante à apprendre. Et c'est pour ça que d'écouter ces émotions, d'être en contact avec ces émotions, euh, ça va déjà aussi nous amener plus dans notre corps et plus dans, la, dans les sensations, dans le, la connexion avec notre corps, euh, et aussi de, de comprendre quel est le message et d'en de, et de, sortir encore plus, enrichi encore plus. Il euh, euh, y yeah, a ce mot en anglais qui me vient, le « empowered », encore plus une, prise de, de, une reprise de pouvoir sur, sur sa vie. 
Daphné, en fait, quel a été l'impact sur, sur ta vie au, vraiment au quotidien Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, du fait que de, non, de, de sentir, pouvoir sentir toutes les émotions du spectre, des émotions de l'expérience de humaine au quotidien Qu'est-ce que ça t'apporte en fait Déjà, ce qui était hyper intéressant, c'est que de finalement apprendre à ressentir les émotions qu'on peut appeler négatives, ça m'a aussi permis de me reconnecter encore plus fort aux émotions positives. J'ai l'impression que du coup, j'ai fait grandir ma capacité à ressentir les émotions tout court. Et ça, c'est euh, hyper euh, puissant. Donc, j'ai plus de légèreté aussi euh, dans, mon, dans mon quotidien, je pense vraiment grâce à ça. Et euh, le fait de reconnaître une émotion négative, alors je parle, je répète beaucoup frustration, déception, mais c'était les, les deux émotions finalement que, que je ressentais et que je ressens encore de manière assez régulière dans mon quotidien. Et du coup, d'apprendre à laisser de côté cette résistance et d'être plutôt dans l'acceptation, ça me permet finalement d'agir davantage de la manière dont j'ai envie d'agir en fait. Je me sens plus alignée, plus en phase avec qui j'ai envie d'être. Et je suis plus enfermée dans cette frustration avec, euh, avec beaucoup de rumination mentale. Ça, ça a été un des grands effets positifs euh, du coaching que j'ai fait avec toi, Christina. Le... J'ai l'impression d'avoir regagné du temps de vie euh, au quotidien parce que j'ai plus cette rumination incessante. Et ça, c'est vraiment euh, hyper puissant. Et cette rumination, elle, euh, elle naissait toujours d'émotions bah, négatives que je n'avais pas envie de ressentir. Et donc, je ruminais, je me demandais comment j'aurais pu faire autrement. Et j'étais dans cette espèce de, de boucle, de spirale infernale, où au final, j'étais finalement dans l'inaction. Alors que maintenant, parfois, je me laisse le temps. Je me dis, OK, bah là, ce que tu ressens, c'est de la frustration. Tu sais à quoi ça ressemble pour toi Qu'est-ce que tu veux faire avec cette émotion Et ça ne m'empêche plus de continuer à atteindre mes objectifs. Euh, je suis vraiment plus dans cette sensation, enfin dans cette idée de flow, finalement, et d'être en phase avec toutes les émotions. Euh, je me sens moins enfermée aussi dans toutes ces émotions euh, euh, négatives. Où... Là, il y a plus de place. Plus de place, plus d'espace. Ouais. C'est... Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Et euh, en fait, ce que tu disais, je vais revenir à ce que tu disais au début, sur la capacité de ressentir les, les émotions. En fait, euh, comme notre système nerveux, bah, c'est notre système nerveux, c'est le même hein, finalement qui ressent les émotions positives et les émotions enfin, dites positives, dites négatives, donc que j'appelle plutôt agréable, désagréable. Mais lorsqu'on étend la capacité... Euh, de notre système nerveux à sentir euh, un type d'émotion, que ce soit les agréables ou les désagréables, ça va aussi étendre la capacité de notre système nerveux à, à ressentir l'opposé. C'est exactement l'expérience que j'ai, ouais. plus, euh, plus vivante, ouais. et moins aussi peut-être euh, victime de mes émotions. C'est un peu comme si j'avais, euh, alors sans être dans un contrôle excessif des émotions, mais je me rends compte qu'en fait, c'est... Il y a des choses qui présentent, mais c'est moi, moi qui gère et c'est moi qui, qui peux avoir la main sur ma réaction quand je ressens une émotion. Ou... Et j'ai plus cette impression parfois d'avoir des espèces d'émotions qui, qui me tombaient dessus et dont j'étais la victime. Et là, j'ai l'impression d'avoir des options qui s'offrent à moi dans, ma, dans mes réactions, en fait. 
Oui, et souvent, la, la réponse la plus appropriée, c'est de ressentir de la tristesse. Quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, mmh. un événement, si on perd quelqu'un, si, voilà, la, la réponse la plus appropriée, c'est de se laisser sentir la tristesse. Quand on va, il y a un projet qui se fait pas, peut-être la, la réponse la, la plus appropriée, c'est de ressentir de la déception et c'est OK. Merci beaucoup Daphné d'avoir pris le, le temps de répondre aujourd'hui à ces questions et de venir aussi partager avec mes auditrices et peut-être quelques auditeurs. Merci beaucoup. Merci à toi, Christina. Merci.